0: una palabra nueva para nuestra vida Y para recibir lo nuevo de Dios es necesario vaciarnos De todo aquello que nos estorba, que nos estanca Y hay una palabra que dice Habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando por la, por la ciudad y sucedió Que un varón llamado Saqueo Que era jefe de los publicanos Un hombre rico Procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño, de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había pasado por allí, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio de lejos y dijo saqueo date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo Note algo que la palabra dice Saqueo baja, pero baja prisa Eso habla de diligencia, de rapidez amén Eso habla de, de desarrollar esa agilidad Para que no se pierda algo Algo iba a pasar allí en la vida de saqueo Y Jesús lo necesitaba que fuese ágil Que fuese rápido Y la palabra entonces continúa diciendo Date prisa, date prisa a qué Date prisa para encontrarte conmigo. Date prisa para que salgas a mi encuentro, saqueo. Y lo recibió gozoso. ¿Cómo nos recibe Jesús hoy? Gozoso, iglesia. El Señor está gozoso de que nosotros lo busquemos, de que cimentemos y fundamentemos un año, no en agüeros, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, sino que fundamentemos y comencemos un año en la fuerza, en el poder y en la capacidad de Dios. Porque si Dios con nosotros, iglesia, ¿quién contra nosotros? Amén. Al ver esto, todos murmuraban. Va a haber gente que se va a levantar y no le va a aparecer Hay gente que se dedica a murmurar, a mirar y murmurar Pero hay otros que nos dedicamos a procurar y provocar el favor de Dios ¿En qué bando estás? ¿En los que se quedan murmurando o en los que provocamos el favor de Dios? ¿Sabe? Dice que la gente estaba allí murmurando Diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador entonces saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a algunos se los devuelvo, Cuadri cuadriplicado Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido Cuando usted le dicen que de repente a usted es demasiado malo, que hace yendo a una iglesia Usted tiene que contestar Exactamente es por eso Porque soy demasiado efectuoso porque hay demasiados errores en mi vida, porque me falta mucho. Por eso es que yo necesito a Dios. Amén. Él vino a salvar a aquellos que se habían perdido. Él vino por nosotros, iglesia. Y es claro que Él nos está llamando para fundamentar y comenzar este año nuevo teniendo un encuentro con Jesús. La iglesia del Señor en este tiempo necesita un encuentro. Necesitamos un encuentro. Por eso es importantísimo enfocarnos en lo nuevo que viene para con nosotros. Y mira lo que dice la palabra en Lamentaciones capítulo 3, verso número 23, porque es una palabra que Dios ha estado hablando a mi corazón estos días. Dice, nuevos son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. ¿Sabe quién escribió esto? Jeremías, que era un profeta llorón y que como su libro lo dice, Lamentaciones, no era cualquier situación la que vivía Jeremías, pero Jeremías era un claro testigo Un real testigo de lo que es la fidelidad de Dios Yo quiero decirle que usted y yo somos testigos reales Oculares y físicos de la fidelidad de Dios Que si fuese por nuestras capacidades o por nuestra manera de vida O por lo buenos o santos que fuésemos ya estaríamos cortados Pero que su fidelidad está para con nosotros ¿Cuántos dicen amén? Dios encierra sus promesas a través del tiempo Dios usa el tiempo, 2023 es tiempo, 12 meses de los cuales llevamos 15 días 365 días de los cuales ya hemos usado 15 días Dios usa los tiempos, Dios se mueve a través de los tiempos Había un tiempo para el reinado de David Mientras no fue su tiempo estuvo detrás de las ovejas Pero cuando fue llamado, cuando fue su tiempo ¿Sabe algo? Dios lo llamó de detrás de las ovejas De donde nadie lo veía Dios sabía que sabía Porque había llegado el tiempo de David Dios usa los tiempos en nuestra vida Había un tiempo para el nacimiento del Mesías había un tiempo para que Abraham saliera de su tierra, de su parentela Y había un tiempo para poseer ese hijo de la promesa Por eso los tiempos son importantes Por eso los días son importantes y los años son importantes 2023 es un año importante 2023 es un año crucial para su iglesia 2023 es un año donde el Señor trae nuevas misericordias Porque su fidelidad permanece fiel para con nosotros Los tiempos tienen atrapadas cosas nuevas para nosotros Saqueo quería encontrarse con Jesús Mira, Saqueo es más, no planeó ni sin querer encontrarse Quería ver a Jesús Como era tan pequeño, tenía una limitación, la estatura Entonces se subió a un árbol ¿Sabe algo usted y yo tenemos que producir Intenciones poderosas Provocar a Dios para que Dios nos vea Donde estamos ¿Cuántos dicen amén? amén. Es necesario eh, in tener Intenciones en la vida Movernos en acciones, en decisiones Y en determinaciones Y entonces la palabra dice Que el saqueo lo logró porque todo lo que usted se determina Dios lo va a respaldar este año Dios se va a mover a favor suyo Porque en los, los tiempos Son usados por Dios Mira lo que dice 2 Corintios 10, 5, 6. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. O sea, todo orgullo, toda arrogancia. ¿Contra el conocimiento de qué? De Dios. Llevando cautivo, ¿qué? Todo pensamiento. ¿A dónde? A la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando tu, vuestra obediencia sea perfecta. Segunda de Corintios 10, 5, 6 ¿Qué está diciendo? Iglesia, ¿por qué no entraron a una tierra que estaba a 40 días? ¿Por qué no entraron en cuestión de días en la victoria? ¿No se ha preguntado usted cuando Dios le da una palabra ¿Por qué yo no entro pronto, rápido a lo que Dios tiene para conmigo? ¿Por qué tengo que demorarme tanto? ¿Por qué no es el aquí y el ahora de Dios como ocurrió por ejemplo Con Javes que oró y Dios de una se lo dio hay procesos en la vida. ¿Por qué tienen que venir los procesos? ¿Por qué tienen que venir la muerte en muchas cosas en nosotros? Porque nosotros muchas veces tenemos muchas fuerzas, mucho aliento, mucha vitalidad, mucha capacidad, mucha inteligencia, mucho entendimiento. No las sabemos todas y las que no las adivinamos, pero no perdemos ni una. ¿Y entonces qué dice el texto? Llevando sujetos, sometiendo qué? Nuestra mente, nuestros pensamientos y sometiendo qué? Toda altivez. O sea, todo aquello que no nos deja reconocer, todo lo que nos hace arrogantes, todo lo que nos hace orgullosos. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos llamen la atención? ¿A cuántos nos gustan que nos digan lo bien que vamos, lo bonito que vamos, lo inteligentes que somos? ¿Pero a quién nos gusta que nos llame y nos digan, oiga, no va bien usted? Oiga, huele a fe usted. Oiga, usted se ve mal así. Oiga, esto pasa. ¿Por qué son los problemas matrimoniales? Porque entre el uno y el otro se van corrigiendo, se van ayudando. Por eso la Biblia dice, mejor dos que uno. Y, y siempre en uno de los dos va a brotar la carne para decir, no es así como usted dice. Porque la altivez y el orgullo someten nuestra carne, someten nuestros pensamientos Entonces ¿qué hace el Señor, nos procesa, nos lleva por el molino hasta que nosotros quedemos sin fuerzas Y yo quiero decirle los procesos que usted vivió el año pasado serán procesos que lo dejaron sin fuerzas Porque ahora este año no será en su fuerza, no será en su capacidad, no será en su talento, no será en su forma de hacer Será en la forma, en el talento, en la capacidad de Dios en usted Amén Y la palabra dice que hay que llevar todo pensamiento ¿Y qué, qué, qué pensamiento hay? Tenemos que vivir un año enfocados en lo que Dios tiene para nosotros Y hay pensamientos que están atrapados en nosotros Pensamientos viejos, maneras sin formas de vivir antiguas en nosotros Israel no entró Israel dio vueltas y vueltas y vueltas hasta que murieron Es por eso necesario mirar de dónde venimos ¿Sabe? La nueva generación fue una generación diferente Fueron los hijos de aquellos que no entraron Fue la siguiente generación ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tenía que renovarse la mente ¿Sabe? Muchas veces sabemos tanto que no sabemos nada y por eso es necesario nosotros renovarnos Pero también otra cosa importante Saber de dónde venimos saber, saber quiénes son nuestros padres Y amén, gloria a Dios por nuestros padres Y los honramos y los bendecimos Y damos gracias a Dios por el esfuerzo que nuestros padres hicieron por nosotros Por el ejemplo, por todas las cosas buenas y maravillosas Pero como mamá le digo, ¿sabe algo? Nosotros quedamos limitados hay una formación y una educación que nos queda a la mitad de camino Igual pasó con nosotros Porque ahora empieza una tarea propia, personal De nosotros, mejorar la versión que nuestros padres nos entregaron Mejorar la versión que nuestros padres nos entregaron Esta gente entendió que la crítica, que la murmuración, que la burla Que el menosprecio, que el estar añorando el pasado lo sacó de la tierra prometida y yo quiero que usted y yo analicemos qué cosas nos pueden sacar Para que 2023 no sea un año de repeticiones Amén Hay que destruir todo pensamiento que va en contra de nuestro, de nuestro destino Dios ha marcado un destino poderoso para usted Pero ese destino está en sus manos No está en las manos de la iglesia No está en las manos de un pastor No está en las manos de su esposo, de su esposa o sus padres Está en sus manos en ese libre albedrío y en esas capacidades de fructificación y multiplicación que Dios puso en nosotros Con esos dones y con esos talentos que el Señor nos entregó Nos los entrega para algo específico iglesia Y es para que usted haga de ese destino un destino glorioso y poderoso en las manos del Dios Todopoderoso Amén, Amén. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo número 10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Acabo de hablarle de todo lo que Dios tiene para nosotros. De la importancia del enfoque en lo que Dios tiene para con usted. En la importancia de los tiempos, de entender el tiempo y la oportunidad que Dios le ha dado. Yo por lo menos sé que sé que a mí no me queda mucho tiempo, que por lo tanto yo debo aprovechar de aquí para adelante el tiempo que Dios me ha entregado. Que tal vez a los 15 o a los 20 tenía el tiempo para perderlo. Tenía el tiempo para ir y venir, pero que en el momento de la vida en el que estoy no tengo tiempo que perder. Hay un momento de la vida en el que uno está ausente, en el que otros pagan por uno, en el que otros hacen por uno. Pero iglesia, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos en el tiempo de la vida en que ya tenemos que aterrizar. En que tenemos que entender que llegó el tiempo de Dios para nosotros Saqueo lo entendió, Saqueo entendió que llegó el momento y la hora de Dios para con él Y que él tenía que provocar a Dios Hay gente que mantiene de un lado para el otro, de allá para acá Y no son firmes, constantes, pierden tiempo Se apartan de Dios, se argumentan que no es necesario una iglesia Y yo quiero decirles, es necesario congregarse es necesario recibir la palabra. ¿Sabes por qué? Porque la palabra nos hace libres de esos pensamientos que atan, que maldicen, que destruyen, que estancan nuestra tierra, que nos tienen cautivos. La palabra produce libertad. Y Saqueo estaba sediento, anheloso de tener un encuentro, iglesia. ¿Cómo vamos a comenzar este año? Hoy 15 de enero. Tenemos que comenzar este año iglesia alineados para tener un encuentro con Dios Para vivir el más grande y glorioso encuentro con Dios Porque una vez que tú te encuentras con Dios Sabes algo tú provocas a Dios para milagros, para grandeza, para lo sobrenatural Que tú no pudiste hacer, que tú no lograste hacer Cuando se cierran todas las puertas, cuando te dicen que la enfermedad ya no tiene cura Cuando te, no hay esperanza, ahí es donde Dios viene para meter su mano Porque tus fuerzas ya no tienen capacidad Y sabes, saqueo empezó a provocar el milagro Saqueo empezó a provocar el encuentro Hay que ser intencionales 2023 es un año para ser intencionales Hay que vivir la vida con intención Usted se quiere casar, tiene que ser intencional Tiene que organizarse, invertir en el producto Para poder producir ¿O no amén? Amén Usted quiere un negocio, usted tiene que ser intencional Usted quiere crecimiento espiritual, usted tiene que ser intencional con Dios Usted quiere ver lo sobrenatural de Dios, usted tiene que ser intencional Iglesia, ¿qué queremos como pastores para este año? Queremos multiplicarnos Queremos de aquí a tres meses no ser los mismos Sino estar multiplicados mínimo por dos Y de aquí a seis meses otros dos ¿Cuántos decimos amén? Y es un año para multiplicar Y el pastor lo decía, no solo multiplicarnos numéricamente en relación a predicar la palabra Sino un año para multiplicarnos en nuestras finanzas, amén Para multiplicarnos en relación a nuestra familia Para que nuestra familia busquemos el bienestar de nuestros hogares Es un año de multiplicación espiritual de orar más, de buscar más a Dios, de obedecer más a Dios De estar en mayor nivel de santidad Porque sin santidad no veremos a Dios Así de sencillo Y el libro de Lucas nos narra esa historia Del encuentro que tiene Saqueo De toda su vida transformada a través de un encuentro Y de lo que puede suceder en una persona Que tiene un encuentro real, verdadero con Dios hay que dejar de ser de aquellos que mantienen en dos aguas. Y llegó el año de la firmeza, de ser radicales, de es con Dios, amén. De es con Dios, es con Dios, iglesia, es con Dios de tu lado. Es en obediencia, es en santidad, si sí vale apartarse, si sí vale santificarse, si sí vale, si sí sirve, si sí produce fruto. Sí produce fruto Obedecer a Dios Y por eso Hoy saqueo nos muestra lo mismo Pequeño, con una circunstancia Tenía algo a favor, era rico Porque uno no todo lo tiene en contra Siempre hay algo a favor suyo Y el hombre Dice la palabra que en La riqueza no vino a ser estorbo ¿Cuál era la condición? Es necesario saber cuál es nuestra condición Sucedió Que un varón llamado saqueo era jefe de los publicanos y era rico O sea, era jefe y rico ¿Ser rico es malo? ¿Cuántos queremos ser ricos? ¿Amén? Ya estamos ricos Saqueo era jefe de los publicanos Lo que significa que trabajaba en el imperio romano Cobraba fuertes impuestos a las personas del mismo pueblo Ganaba dinero deshonestamente Cobrando más de lo necesario Su condición al conocer a Jesús Era de traidor y de ladrón y deshonesto ¿Cuál es la condición actual de nuestra vida? Amén por lo que viene Pero también amén por quienes somos en este momento ¿Quién eres? ¿Qué eres y qué tienes? ¿Cuál es tu condición? Es necesario iglesia para vivir ese encuentro poderoso Saber cuál es nuestra condición Y ser muy honestos con nosotros mismos y lo que yo te estoy diciendo hoy es No vivas, no empieces un año con la culpa Pero sé muy claro de cómo estás De cuánto debes De quién eres De cómo está tu vida espiritual De realmente cómo está tu vida espiritual Es importante saber cómo comenzamos este año Cuánto tiempo oramos Cuánto tiempo buscamos al Señor Leemos la palabra O cuánto tiempo llevamos sin leer la palabra Cuál es tu condición Saqueo tenía una condición y la gente sabía la condición Y es necesario conocer y ser sinceros con nosotros mismos Es fácil engañar las personas Es fácil pasar por santos pero estar lejos de esa santidad Y los cambios que necesitamos no comienzan nunca fuera, Comienzan siempre dentro de nosotros Es importante hoy que le hables al Señor de tu condición ¿Cuál es tu condición? ¿sabe? así como saqueo tú y yo tenemos que estar hoy anhelosos porque Jesús nos vea porque si Jesús te ve, tu vida va a cambiar porque si Jesús está aún en medio de la multitud nunca más volverás a ser el mismo tu vida va a tomar otro giro porque ya no se escribirá tu historia o la historia de tus padres sino que se escribirá la historia que Dios siempre planeó para ti ¿cuál es tu condición? nosotros nos reunimos ayer con el liderazgo y antes de reunirnos con ustedes como líderes, nosotros nos sentamos para hablar de la condición, de la condición nuestra como pastores, de la condición de liderazgo, de la condición de las finanzas de la iglesia, de la condición espiritual, de la necesidad que hay de impregnar la iglesia de, de cuál es la visión, cuál es tu condición. Ojalá estés escribiendo para que al salir de este lugar analices y mires y digas: Esta es mi condición. Pero no haga lo que yo hacía antes, donde yo me quedaba ahí en el látigo. Así estoy, mire, la embarré, metí la pata otra vez. Fui yo, qué vaina es que soy esto. Es que no logro, es que no puedo. Yo fui la que dañé el hogar, yo fui la que hice esto. Fui yo, 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 yo. Saqueo entendió la condición. ¿Cuál era la condición? Necesito a Jesús. Necesito un encuentro con Él Porque una sola palabra de Jesús cambiaría su vida Número dos Cuando sabemos la necesidad que tenemos La necesidad nos lleva a la acción Bendita necesidad Y yo sé que usted ha vivido muchas necesidades Sé que pasó muchas necesidades en el 2022 pero las necesidades no son para matarnos o destruirnos, las necesidades son para promovernos, para bendecirnos y para llevarnos al propósito que el Señor tiene. Dios va a hacer que, mire iglesia, usted no quiere vivir necesidades, viva en un encuentro con Dios por siempre. No quiere necesidad física, financiera, espiritual, emocional, familiar, viva metido, sometido en ese encuentro con nuestro buen Dios. Amén. Antes de bostezar en la mañana y decir que perece ir a trabajar Gracias bendito Dios por este nuevo día Dios usará tus necesidades porque en las necesidades veremos la gloria de Dios ¿Sabe? Él tenía una necesidad y procuraba ver a quién A Jesús, saqueo era entendido iglesia Hay gente que tiene necesidades y procura ver el mago, el brujo, el este, el ídolo, el allá, el aquel el San Julano, El San Sutano, Pero nunca procura a Dios Siempre busca intermediarios ¿Por qué sigues buscando intermediarios? ¿Por qué no vas directo a Dios o ¿Saqué hora entendido Es un año para ser entendidos, inteligentes Dejar de buscar mediadores Y empezar a irnos directo a donde es Si usted sabe que sabe Que es Jesús que tiene la respuesta ¿Para qué se va a andar ahí por los lados? Váyase de frente iglesia Aprendamos a irnos de frente Es con Jesús Es a través de Jesús ¿sabe? saqueo en medio de la multitud no podía ver a Jesús Hay, la multitud a veces impide ver a Jesús por eso amén por congregarnos amén por estar todos juntos pero amén también por la intimidad por lo personal por el momento del cara a cara ¿se acuerda usted de Pedro? Pedro ¿me prestas tu barca? sí, Jesús sube y Jesús sube y sigue predicando ¿a dónde? a la multitud pero luego viene un momento, porque hay que ser intencionales Yo sé que sé que Pedro le prestó la barca a Jesús esperando algo Porque siempre esperamos algo Hay que ser intencionales, la vida se vive con intención no, no vivamos la vida así, mediocre, livianamente Hagamos acciones intencionales Por eso es que hay gente que no dura en un trabajo Porque no vive una vida con intención Hacen lo que les toca hacer, pero no dan la milla extra y hay que dar la milla extra, hay que ser ese tipo de empleado como José Que no solo barre sino que trapea Y no solo trapea sino que limpia los vidrios Y no solo limpia los vidrios sino que también agarra el trapo del polvo Hay que vivir la vida con intención Porque el acomedido come de lo que está Ah, lo sabe porque no lo hace Amén ¿Por qué? Porque de repente Cuando ya la multitud recibió lo que tenía que recibir Vino aquello que era personal Porque Jesús sabe quién eres Jesús sabe quién es Saqueo Jesús sabía quién era Pedro y qué había para Pedro Jesús sabe quién eres y qué hay para ti Y el diablo sí que lo sabe Por eso se interpone Porque Jesús te conoce Jesús no solo me, me conoce a mí Jesús te conoce a ti Jesús es real, amén Y entonces le dice a Pedro, Pedro Voy a amar adentro, vamos para adentro A recibir lo que es suyo, Pedro y entonces le dice, Pedro lanza la red, hay una palabra específica que viene Y hay un momento de una palabra específica y la palabra específica tiene poder para transformar la historia Solo di la palabra y una palabra tuya bastará para ser sanos Sea intencional, viva la vida cristiana siendo intencional Un encuentro debe vivirse siendo intencional Jesús sabía quién era saqueo y Jesús llamó a Saqueo por su nombre, eso me encanta Saqueo, baja, ven te vi Saqueo Iglesia, Dios te ve, Dios te ve, Dios sabe tu nombre Yo sé que te has sentido abandonado, como que Dios no sabe quién eres Y si Dios te hizo, te formó, te creó, te puso ese nombre que tienes Dios te ve, solo que tú no lo has querido ver a Él Saqueo la tenía clara, él vio a Jesús, por lo tanto Jesús lo vio a él Puesto los ojos en Jesús el autor, el consumador de la fe Amén ¿Quieres una palabra específica? No te distraigas, no te desenfoques por la multitud No te desenfoques por las limitaciones Es que soy pequeño, es que no tengo, es que no puedo Es que no sé orar, es que no sé buscar, es que no tengo la plata no se confunda, no se deje desenfocar. Jesús sabe su nombre. Y lo más lindo aquí es que el deseo era mutuo. Qué rico cuando el deseo es mutuo, cuando los dos queremos. Y hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hoy es necesario que yo pose en tu casa, le dijo Jesús. Me gusta eso. Hoy es necesario que Jesús pose en tu casa, 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 en tu casa. En tu casa. ¿Y cuál es esa casa que está hablando? Tu vida, es que es necesario Es necesario un aumento de la gloria De Dios en ti, del aumento de la oración Del aumento de la palabra, del aumento De congregarnos, del aumento de servirlo Del aumento de honrarlo Del aumento de colocar nuestros dones, talentos Capacidades en sus manos, es necesario Iglesia, este es el año De verlo como necesario Como indispensable, como no puedo vivir Este año, si no es con Jesús En mi vida, en mi casa, dentro de mí y yo no estoy hablando nada de religión Yo le estoy hablando de una relación continua Constante, abundante, ferviente En Dios Vivir a Dios dentro del corazón Que Dios te hable, que Dios te guíe, te direccione Que Dios te muestre Que te dejes tocar, que seas intencional Que tú quieras, porque Dios quiere Que tú veas a Dios porque ya Dios te vio Que tú quieras hablarle Porque Él ya está listo Para soltarte esa palabra específica Por eso se requiere gente Que se enfoque que se direccione en lo que Dios tiene para con ellos Nunca más serás el mismo Saqueo tuvo un verdadero cambio ¿Cuántos hemos intentado? El diablo te queda acostado durmiendo hasta ahora ¿Sabes por qué? Porque hay una palabra poderosa que está cambiando la historia de tu vida Porque nunca más serás igual Porque tu vida nunca más, serás y nunca más será igual Saqueo nunca más volvió a ser el mismo Saqueo nunca más nunca más, nunca, nunca, nunca y nunca más podemos volver a vivir los años que ya vivieron pero si sí podemos volver a vivir mejores años, si ¡Sí podemos volver a vivir mejores años porque lo mejor es lo que viene, un encuentro con Jesús te cambia la vida ¿sabe qué fue lo que pasó con este saqueo? tuvo un verdadero cambio entonces saqueo puesto en pie, ¿qué dijo? Mire el verdadero cambio donde se sabe En el bolsillo iglesia Cuando usted diezma ofrenda, siembra, tiene su primicia lista Cuando comienza el año Uno dice se convirtió el corazón Porque donde está tu tesoro allí está Tu corazón Mira lo que dice, ¿Qué fue lo que dijo este rico Y más un rico Porque entre más tiene más se apega Y más quiere Usted se gana cien Y usted dice uy no voy por mil Y se gana y usted quiere un millón O no o sea son tan santos así como es Mira lo que dice Dice saqueo puesto en pie He aquí Señor La mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno Se lo devuelvo ¿Cómo se lo devuelvo? Cuadriplicado Sabía que había robado Sabía que le había quitado Sabía que le había quitado al pobre Porque cuando se le quita al pobre Se le quita a Dios ¿Sabía usted? Así que tranquilo que Dios hace justicia por usted sí. Pero salga de la pobreza porque la pobreza es mental. Dios tiene abundancia, riqueza y bendición. Cuando aprendemos generosidad, justicia. Y a quitar ¿no? Que no, lo que no nos pertenece. Lo devuelvo cuadriplicado. Al conocer Jesús que tuvo un cambio total, entregando todas sus posesiones materiales. Y desprendiéndose de toda su vida pasada. Es necesario desprendernos. Y les Yo conocí a su pastor en la iglesia. La primera vez que lo vi estaba al frente testificando Del cambio de Jesús En su vida Y tenía una bufanda No me olvido Tenía una bufanda blanca Una chaqueta de jean Apuntada hasta acá arriba Y la bufanda camarrada unos Unos jeans así anchotes Cabían las manos completas En los jeans En los jeans no En el bolsillo Y estaba hablando del Jesús, Jesús, Jesús Y la palabra llegó a mi corazón yo wow y uno idealiza a las personas que están al frente, ¿cierto? Pero también se inspira Y luego charlamos, después con el tiempo conversamos Y después con mucho más tiempo ya empezó a contarme sus incidencias y situaciones y sus luchas Y me dice, ¿se acuerda el primer día que yo estaba allá hablando? Era mi primera vez Y yo estaba haciendo que Jesús me hizo libre Porque Jesús me hizo libre, Diana Pero yo aún estaba en la lucha entre Dios, el diablo, entre el mundo y Cristo pero algo pasó iglesia A pesar de esa lucha Nunca más volvió a ser el mismo Porque Jesús tiene poder de transformación Jesús tiene poder de cambio Por eso hoy esta palabra es tan poderosa Porque yo sé que ustedes están en cambios Porque yo sé que ustedes están queriendo hacer cosas Porque yo sé que ustedes quieren un año distinto Tendría que ser uno masoquista para repetir lo mismo Porque yo sé que usted quiere una vida diferente Pero Jesús vio el cambio total ¿Cómo lo vio? Se desprendió de lo que más amaba, su dinero ¿Qué es lo que usted más ama? ¿Cuál es su Isaac? Es el tiempo de desprendernos ¿Y qué pasó? Cuando nos desprendemos, Él pudo experimentar la salvación Y Jesús le dijo lo siguiente Hoy ha venido la salvación, ¿dónde? A tu casa O sea, usted cambia su casa Usted cambia la historia de su generación, sus papás no lo hicieron, salga de ese trauma y levántese y hágalo usted por ellos en el nombre de Jesús No se quede culpando más el de ayer, el de atrás, el papá, el este, que mi papá hizo, mi papá no hizo Declárelo, yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús, yo me levanto para cambiar la historia En mi familia no ha habido alguien ilustre, pues bien yo me levanto como el ilustre de mi familia porque un encuentro con Jesús trae salvación a mi casa, a mi generación ¿cuántos decimos amén?